0: Olá, seja bem-vindo, bem vinda bem estamos iniciando mais um risoma Matemático aqui na Unigio FM, sempre às quintas nas ondas do rádio e agora também em live no YouTube. Ele já foi um vilão da saúde, mas o tempo e muitos estudos mostraram que não é bem assim. Hoje é quase um recurso para aguentarmos a correria e exigência do dia a dia. Mas e o excesso? Será que o café, personagem do programa de hoje, é um inimigo ou aliado à nossa saúde? Bebendo um gostoso cafezinho, a gente vai fazer essa discussão e debate aqui no Rizoma com os seguintes convidados. O Ricardo Herman, barista e proprietário da Cafeteria Mais Um Café. Também Deise Marinha, empresária e proprietária da Sabor da Praça e professora do curso de Gastronomia da Unijuí. Também a nossa parceira e professora Karina Rios, nutricionista e professora aqui da Unijuí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou começar com o Ricardo, que está estreando aqui no programa. Ricardo, primeiro, antes de mais nada, me, nos fale da tua história com o café. Como é que surgiu o café na sua vida? É de infância? Uh, mais tarde, enfim, como é que foi? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma
1: Bom dia Douglas, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, bom dia meninas aqui Me
0: sinto honrado em estar participando do programa né? Eu sou
1: falei ali em off, que perto de vocês duas Eu sou um entusiasta do café <risos> né? Somente um entusiasta uh, Então, a minha vida Sem café não dá, né gente? Então, sem café não tem condições A minha vida, uh, eu sempre gostei de café né? E há mais um café Que é a minha loja a minha do... eu Tenho que mandar um abraço para o meu sócio também ele é um rapaz muito ciumento, precisando mandar um abraço, pra ele. um abraço para Rafael Ferreira, que foi estudante da na Nandjuí, é formado na Nandjuí, então, uh, um abraço para ele, um abraço está dado, meu querido. Uh, o café, na minha vida, sempre foi presente, tanto com, em casa, com mãe, com pai, com avós, né? E a mais um apareceu para mim como post patrocinado no Instagram, as redes sociais movem muito as coisas hoje em dia, né? Então, apareceu para mim, eu já buscava alguma coisa para empreender, e achei interessante a ideia do café especial ser mais acessível a todo mundo, né? um processo uh, mais rápido, mais agilizado e também de extrema qualidade do, do produto. Então, achei bem interessante a ideia e a partir dali foi estudo de mercado até abrir a loja em si. Então, já temos um ano de loja em Rio completado
0: agora no dia 19. Um ano de muito café, né? Muito café. <risos> Professora Karina Rios, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rizoma. Em termos nutricionais, essa bebida que agrada tanto o brasileiro e o mundo inteiro, né? O que, que nos traz, o que, que nos oferece o café? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia, Douglas. Bom dia aos convidados, aos amigos e parceiros, quem nos ouve e nos acompanha. É, possivelmente o, o café da manhã já foi a primeira refeição da maioria né, de nós, e esse nome já remete à bebida, café da manhã, que não necessariamente está presente nesta primeira refeição, que é o desjejum. Então, do ponto de vista nutricional, é, o café é uma bebida incrível, muito potente e possível de estar presente no, no hábito alimentar da maioria das pessoas. O grande ponto, né, ou a grande questão, é, tem a ver com a individualidade. Então, que é a resposta que cada um apresenta ao ingerir o café. Então, o café, ele entra, ele tem várias funções, ele cumpre várias funções na nossa vida e no nosso corpo. Então, é muito possível fazer uma rápida busca em alguma base científica, é, teremos inúmeros, diversos é, resultados de estudos científicos comprovados com fidedignidade, né, a... Uh, trazendo uh, os benefícios do café em diversas áreas e situações uh, das mais inusitadas, né, ou, ou uh, puxa vida, não pensei que o café pudesse contribuir para tal questão, né, relacionada à saúde. Então, não vou fazer aqui referência a um benefício ou possível uso do café ou não. Então, é, né, reforço, a questão a ser discutida é como cada um se envolve, se relaciona e consome com essa bebida, que ela é encantadora, né? mas talvez não seja possível para todas as pessoas.
0: Vou usurpar esse termo encantador, porque eu adorei. <risos> Professora Deise, seja bem-vinda. O café é encantador para boa parte do mundo. né? Ele, ele faz um trabalho social também, de aproximação ali, nas rodas de conversa, uma reunião. Não há reunião quase que se faça, pelo menos aqui no Brasil, sem um cafezinho. Uh, esse esse também componente psicológico, faz parte, você que trabalha com eventos, e também na nossa parceira aqui, a Sabor da Praça, bom dia, bem-vinda ao Rizoma.
3: Bom dia, Douglas, bom dia, Prof. Karina, bom dia, Ricardo, nosso vizinho lá de <risos> Isso,
0: vizinhos de quadra.
3: Vizinhos de quadra, é um prazer estar aqui mais uma vez contigo. É... O café, ele é uma expressão do português que designa muitas coisas. Né? às vezes ele é uma bebida, às vezes ele é um estabelecimento, às vezes ele é um grão, às vezes ele é um pó, um produto, né? um um, o que gerou, a indústria gerou um produto. Então, quando a gente fala de café, uh, se, sem dar uma entonação, você não sabe realmente do que você está falando. Eu posso dizer, o Ricardo posso dizer, eu tenho um café, que é um estabelecimento, uhum. eu tomo o meu café, eu uso o café como ingrediente para o meu bolo. Então, uh, só aí tu já vê que o café ele é realmente especial. Porque ele se encaixa em, de, de muitas maneiras no nosso dia a dia. É, a questão afetiva do café, se todo mundo que estiver nos ouvindo fechar os olhos agora e sentir o aroma do café, mesmo que ele não exista,
0: Aliás, pena que o rádio não faz isso, né? Senão ele não estaria <risos> é sentindo aqui. Uh,
3: se todo mundo fechar os olhos e lembrar do aroma do café, não vai lembrar simplesmente da bebida café. Vai lembrar de alguém. Alguém que coou esse café para você. Alguém que serviu esse café para você. Um lugar aonde você tomou esse café. Então, o café, sim, ele é um item dentro da gastronomia importantíssimo. Que você vai conseguir eh, criar a memória afetiva, a memória visual, a memória aromática, a memória de paladar para uma certa situação. Então, ele é muito usual e muito frequente em todos os nossos cardápios.
0: Agora, Ricardo, é um exagero a gente dizer que nunca se bebeu tanto café no mundo. Você até falava fora do ar uhum. que é a bebida mais consumida do mundo depois da água. Depois da água.
1: Né? E a água é um ingrediente essencial para fazer café. Então, <risos> né? então, isso o café é a segunda bebida mais consumida no mundo o país que mais consome é os Estados Unidos, né? depois vem o Brasil. Nós somos o segundo maior consumidor e também o maior produtor de café. Número um. Né? Número um. Então, até busquei dados no Ministério da Agricultura mais atualizados. Né? O Brasil hoje, ele produz 40% da produção mundial de café. É muita coisa. Pensar para um país, né? claro que o, país, o Brasil é um país continental. Né? Então, uma área hoje brasileira, cerca de 2,2 milhões de hectares destinados à produção de café. Então, o Brasil produz hoje 60 milhões de sacas de café ao ano. E o mundo, em, como um todo, cerca de 180 milhões. Então, é, é muita coisa. E o café, né, a gente falando agora um ponto do café especial, nas, nas qualificações... Pois café, é, em termos tá? de qualidade,
0: também produzimos o melhor café? ou Tem países à nossa frente, tem hein, país, né?
1: Tem vários países que produzem cafés excelentes, né? A gente estava falando sobre isso. Brasil, Equador, Colômbia, Guatemala, né, países da África também, com cafés muito interessantes, muito especiais... E hoje o Brasil exporta, obviamente, grande parte, a maior parte da produção de café especial e também do café tradicional. E estima-se que hoje no Brasil, 5 a 10% do café consumido no Brasil seja o café especial, que é a melhor qualificação, né? começando em 80 pontos na pirâmide sensorial. Então, aos poucos, as coisas estão mudando. O pessoal está vendo, que, assim como o vinho, como o queijo, enfim... Uh, mais consumidores estão buscando produtos melhores e isso é bom para o comércio como um todo, porque todo mundo acaba vendendo mais, as pessoas procuram mais espaços, né assim como eu vendo meu café, a também vende lá, então quanto mais locais estão trabalhando com coisas de qualidade, o público acaba
0: aumentando, né então isso é bom para todo mundo. Do ponto de vista também, ainda entrando nessa questão da qualidade, se fala muito também do excesso poder fazer mal, mas pode ser, prof. Karina, no, no, no sentido de, de que esse café não é bem um café, né? talvez o café que consumimos não tenha a qualidade necessária e por isso ele não faça mal, é por aí mesmo isso, é, se tomar muito café com qualquer coisa em excesso pode fazer mal?
2: A qualidade é um requisito indispensável e indiscutível quando se fala em é, alimentos e bebidas, né? uh, produtos que consumimos e que é, utilizamos, colocamos em contato ao corpo, então falávamos antes de perfumes, uhum. então não é qualquer produto que, que, é, um, que não seja nocivo. Então, ao ingerir um alimento, uma bebida, como, por exemplo, café, deveríamos estar, de fato, consumindo café. Que o café de verdade, ele é um, um alimento, né? Dentro da classificação de comida de verdade, o café, sim, ele é uma bebida de verdade, mas desde que, de fato, seja assim. Então, é, o que falta, realmente, é conhecimento, né? Nós não temos informações suficientes, amplamente disponibilizadas, é, para que, ao comprar um café, ou um pó de café, no supermercado... Então, o consumidor ele não tem essas informações e muitas vezes a própria informação disponível na embalagem não é suficiente para dizer, ó, oh, aqui tem café, mas é só num percentual muito reduzido, muito pequeno. Então, o café, como colocou a professora Deise, ele é uma atitude, né? Então, por isso também, é, não, dá, não, não eu não posso dizer que tal café, por não ter determinada qualidade, ele é nocivo, mas também é o conjunto.
0: Então, talvez não vai te trazer o benefício também que você espera do café, exatamente. né?
2: Exatamente, e por exemplo, café, é, o café, normalmente o segundo ingrediente que as pessoas acabam escolhendo, acaba sendo o açúcar, açúcar ou adoçante. Bom, aí já quebra toda esta configuração, né? Então, um, um pouquinho de açúcar, meia colher de chá, para dar um, um equilíbrio, ok, porque o meu paladar se agrada dessa forma, ok. Estamos falando ainda de sabor, de preferência, mas quando numa xícara pequena, de 50 ml, é necessário colocar duas, três, quatro, cinco, é, Tem seis, gente que toma é.
0: açúcar com café, é, né? Um pouquinho de café de no meio do açúcar, né?
2: Exatamente, essa pessoa gosta de açúcar e não gosta de café, porque não, é impossível é, reconhecer as notas do café, o sabor, criar memórias com essa confusão de sabores. Isso vale para o adoçante também. Então, os adoçantes, eles têm um papel né, importante que é, é, é dar sabor. Ele, ele deveria ser utilizado como um condimento, mas, neste caso, nesta bebida, a bebida, na sua essência, na sua origem, ela tem o, o, o gosto básico amargo. O café é amargo, é a sua natureza, né? assim como o chimarrão, uhum. outras bebidas. Então, nós precisamos também conhecer, respeitar e ter esse limite, né? Bom, eu gosto de café mesmo, eu tenho que colocar muito açúcar... Então, né, estávamos falando de qualidade. <risos> Já viemos para o açúcar e
0: para os adicionais. Mas estamos Mas, falando ainda né? de qualidade. Continua na qualidade. É Continua. É, é, falando, antes de eu falar com a Profideze, é, o açúcar não é um componente para quem quer tomar realmente café que deva ser colocado. É. Né? Como bom barista, você pode nos afirmar isso? Eu costumo falar
1: é. assim, quando você tem que adoçar muito o café ou adoçar ele, então você não está tomando um café de qualidade. Né? É, o café é o seguinte... Fica até o desafio para algumas, algumas pessoas em casa assim. Uh, se você coloca duas, três colheres de açúcar no café, coloca duas e meia. Aí passa uma semaninha, coloca duas. Vai te acostumando. O café, ele naturalmente, ele tem os açúcares naturais dele. Né? Então, ele é naturalmente adocicado, porém, você precisa se acostumar para conseguir perceber. Como tu falou, da, da experiência sensorial, para você perceber o, o doce dele. Né? Então, ele tem notas de caramelo, notas de chocolate, tudo depende da torrefação. Do, que, que, do que, que aquela torre de café quer atingir. Então, isso é muito, muito interessante. O açúcar, muitas pessoas ainda usam, mas quanto menos você usar, mais o gosto natural e verdadeiro do café você vai, vai sentir.
0: A gente falou, tá falando da bebida café, uhum. mas o café é um ingrediente, né, professora Daisy, para muitas coisas, né? Dá para tá ampliando também esse leque de opções, de pratos da gastronomia que. Levam o café também como um, um componente ali essencial ou aquele toque, enfim?
3: Sim, o café uh, co como ingrediente, ele é mais usual na questão da confeitaria ainda, né? São mousses, são bolos, são pães de ló, são, enfim, nessa linha ele é mais usual. Mas a gente já usa muito café para acompanhar molhos, para acompanhar proteínas, né? Principalmente carne vermelha. Então já se já tem um, um uso bem interessante do café na, nas preparações salgadas também. E dá um, um sabor bem interessante.
0: Pois aí é, é bem aceito, está sendo mais bem aceito também? Sim.
3: Uhum. Tá. O pessoal gosta muito. Uh, e outra coisa que está sendo utilizada também é o próprio grão. Né? as pessoas uhum. estão consumindo o grão de café Sim. mordendo o grão de café então isso uh, às vezes um pouquinho torrado às vezes um pouquinho temperado uhum. né? mas ele já se tornou também o grão uma, uma forma de consumo então eu acho que nós não temos mais parâmetros para falar que o café é uma bebida, né? <risos> não, ele é, é, ele é realmente algo extraordinário dentro da gastronomia.
0: Tem, tem aquela receita que dá para deixar... Vou deixar pensando, tá? Para não pegar de, de, de pegadinha aqui essa, essa pergunta. Mas para deixar aqui para os nossos ouvintes um prato com café que a gente vai... Não tem erro. É, vai, todo mundo vai gostar.
3: Eu servi uma vez e para mim... Assim, uh, num evento a gente serviu. Para mim foi sensacional o retorno dos convidados naquele momento. Uh, uma brusqueta de isca de filé com molho de café e grão torrado. Então, assim, foi... Todo mundo comeu e veio lá falar deste produto. Era um cardápio bem elaborado, como um todo, mas muitas pessoas vieram dar o retorno sobre este produto. Então, para mim, foi bem, uma experiência bem bacana. Quero contar outra experiência só em relação à, à diminuição do açúcar. açúcar. Uhum. É, eu fui criada por uma mãe que coava café... E coava o leite no coadorzinho de pano para a gente tomar café com leite, né? Uh, com açúcar. E essa era a minha, a minha regra, né? Minha regra pessoal. E aí, eu fui diminuindo o açúcar, cheguei até o café com leite só. E aí, depois fui diminuindo o leite. Hoje, eu tomo o café puro, sem açúcar. Porém, eu ainda tomo coado. O café expresso, para mim, ainda não é aceito pelo é, meu corpo.
0: É, seguimos quase a mesma história, tirando essa última parte. E... O expresso já é completamente aceito. <risos> então, assim, o expresso
3: até consigo, uh, assim, logo após uma refeição, um, aonde eu esteja com o meu paladar alterado por outros, uhum. por outros ingredientes. Mas eu tomar, por exemplo, de manhã um expresso, não consigo. Não, não desce ainda. Talvez um dia vá.
0: Vai, vai, vai. Vamos chegar lá. Vou
2: fazer uma contribuição ainda aqui em relação às receitas, né? A partir da fala da professora Daisy, o que também as pessoas podem fazer é ousar, é não ter medo de mexer nas suas receitas pessoais, de família. Por exemplo, um bolo. Uhum. Um bolo caseiro, um bolo simples. Imagina o efeito se ao substituir o leite, a água um
3: suco pelo café. Fica algo Uma... inesperado, uhum. inusitado. Uma receita muito simples que eu acho que todas as famílias já fizeram é a torta de bolacha, né? Eu Quando eu tu dela. embebe a bolacha no <risos> café, dá outro sabor.
1: Nossa, no tá feito. É incrível. Exatamente. A minha avó faz isso aí, molha, faz o café coado. Né? Uhum. Que antes não era o meu café, agora eu uso o meu café. Né? <risos> <risos> é, é, <risos> é o mínimo, <risos> né? E ela pega a bolachinha. Bola maria que a gente conhece, é, né? Sim. Molha no café e faz as camadinhas, nossa, 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 fica nossa. maravilhoso. Nossa.
0: Maravilhoso. Ainda falando de qualidade profissional, eu lembro também fazendo as memórias. A gente tá fazendo as memórias aqui também. Uh, o café, é um estimulante, né? Como tal, a gente sempre pensa: Ah, vou. Eu tinha uma prova no ensino médio e eu não estava preparado. Pensei: Vou passar a noite estudando agora para me preparar e com base de que? Café, né? Mas o café solúvel aquele café que não tem toda essa qualidade. Resultado, eu passei mal pela manhã, nem fiz a prova. Uh, é, é um erro ainda acreditar nisso, o café estimulante, buscar como um estimulante nesse produto que a gente sabe que tem um percentual de café baixo, inclusive, e né, de qualidade? É,
2: nesse exemplo que tu traz, Douglas, é, infelizmente é uma pena... Quem leva a culpa pela, pela não aprovação é o café. É o café, né? Né? Mas, na verdade, foi a falta de sono, foi a falta de disciplina, a falta de organização. Então, o café, ele é bem-vindo, né? Especialmente nas primeiras horas da manhã, inclusive, para o despertar do cérebro, né? Então, é, não estar em jejum, acho que isso é importante, então, realizar... Né, minimamente consumir algo que acompanhe o café o café pode vir junto com o computador com os livros, ele é um estimulante mental uhum. muito bom é claro que a no final do dia, à noite ele já não é mais tão bem-vindo, porque o corpo precisa se reorganizar né precisamos respeitar toda a regulação é, metabólica os hormônios precisam fazer o seu papel, precisamos dormir, então a falta de sono é um dos, faz parte de um dos tripés da falta de saúde, então não é só o excesso de café, então talvez nesta situação realmente o café ele não é bem-vindo e eu nem, nem usaria aqui dizer, ah, escolha outra bebida, tente organizar a sua rotina para que você possa dormir e acorde mais cedo, coloca o relógio às 5 da manhã, tome seu café, faça <risos> né? jejum né? e venha com o café, bebida de verdade, aí pode ser que o e resultado aí mais seja mais uma útil.
3: contribuição, né? Provavelmente tu não comeu durante a noite, Não, pra não dar claro sono. Que não. E aí sim, tu tem toda Como uma essa? irritação gástrica Exato. por causa do excesso de café, por causa do amargor, por causa de de todas as características da bebida que daí não, não combina, né? Exatamente. Faltou alimentação.
0: Isso. Ih, faltou estudo, na verdade. <risos> é,
3: Reprovou ou aprovou na né? disciplina.
0: E a, e a, e botou mais tarde, café, fiquei, fiquei, é. fiquei um pouco em recuperação lá, tive que fazer a prova mais tarde. Ricardo, o, o, outras curiosidades do café que tem muitos, muitos tipos. Um muito caro. Fale sobre esse tipo mais caro de café Vamos que eu estava lendo. Eu até mandei uma foto sim, sim, da sim. manchete que trazia na, na Folha de São Paulo, eu sim, acho, uma sim. reportagem sobre esse assunto. Vamos falar do brasileiro, né? Tem cafés também
1: mais caros ao redor do mundo, né? E o brasileiro é o Jacu Bird Coffee, né? Então, uh, ele, ele é... Uh, o Jacu, todo mundo conhece, né? A ave que aqui no campus deve ter, com certeza. Sim. Tem. Né, nas, nas lavouras e nas regiões aqui do interior, mas é uma ave que ocorre na Mata Atlântica e ocorre no Brasil todo praticamente. Né? Então, uh, essa ave, ela vai comer e vai selecionar o melhor grão. Né? Ela seleciona melhor do que a gente. Né? Então, ela pega o melhor grão do, do solos maduros, ela vai comer. O organismo dela, ela vai digerir somente a polpa da fruta, né? Só o, só a polpinha da fruta. Então ele vai, vai sair, vai, vai é, nos excrementos da, da ave, né? E, e depois o pessoal vai começa a catar esse, essa, essas sementes pelas plantações. Né? Lembrando que não são animais criados em cativeiro, eles vêm por vontade própria nas plantações, por isso que ele acaba sendo muito caro. Né? Eles vêm, ele come aquela... aquela Tem que ir, ir lá
0: que é, onde eles é, estão. Né? É,
1: os, os produtores de café que vão atrás, né? não né é, um, é um processo natural, por isso que é tão caro. Então eles catam, depois isso é feita a limpeza, o beneficiamento dessas sementes, né? E o, o organismo dele vai, vai uh, proporcionar uma fermentação específica que vai uh, ativar as notas sensoriais que eles querem nesse café. O açúcar natural específico desse tipo de café, uh, a acidez, o amargor, depois ele é feito todo o processo de torra e tudo mais. E o quilo desse café, a gente, nós estávamos falando sobre isso, ele passa de mil reais o quilo. Então, vai pegar, comprar um pacotinho de 250g ali, é 250 gramas ali, aliás, de 250 gramas você vai pagar 250 reais, né? a mais, inclusive, né? a gente está falando mais arredondado, né? mas ele, ele é mais caro em função de todo esse trabalho e esse processo para conseguir extrair o café.
0: E, né? e, e tem, tá, você falou do café esse tipo aqui no Brasil, mas uhum. tem no mundo uhum. ainda mais, né? Mais, uhum. sim,
1: mais. o mais famoso é o copiluac, né? que é um processo praticamente igual esse do Brasil, que, a, que o Jacu faz, mas é uma outra espécie de animal, é uma espécie de gambazinho. Né? Uh, ocorre na, na Indonésia, Sumatra, naquela região. Né? Só que uh, alguns pontos uh, que eu vejo como mais negativos né, nesse café é o seguinte, no Brasil é um processo natural, a ave vem da mata, come o grão uh, e tudo mais. L em alguns locais, eles criam esses animais em ambiente de cativeiro, então, já ah, perde um pouco, na minha né? concepção, na minha, na minha visão, já perde um pouco a questão da naturalidade. Então, eles alimentam esses animaizinhos. E essa alimentação mas... já vai prejudicar Não são processo. todos, obviamente, todos os cafés, as que são feitos assim. Mas alguns, se tem registro, que é feito em cativeiro. E aí, eu acho que já perde um pouco a essência. Já não é mais natural, na minha visão. Como é né? que se
0: descobriu? Eu fiz essa pergunta fora hum. do ar, né? Como é que hum. se descobriu que esse animalzinho específico, comendo esse grãozinho de café... Poderia dar um, até um gosto a, a, bom.
1: Até a Deise estava comentando sobre a história do café, né? Então, até o, não se sabe quando, o quanto é mito e o quanto é história, né? Mas tu havia falado sobre as cabras, né? A Deise vai falar com mais propriedade do que eu sobre isso. Sobre as, as cabras que comiam o grão de café na uh, Indonésia, não era Indonésia? Não, a não?
3: história do café começa na Etiópia, né? Etiópia,
1: Nossa, nome? É isso. isso. Etiópia, Etiópia. Isso. É. E aí uh, vou deixar você falar essa, essa parte aí, porque vai me fugir, tu me pegou de calça curta nessa nessa história
3: aí. Não, a história do café ela se confunde com a história da agronomia como um todo, né? É aquela coisa, foram foi acontecendo e, e foi, foi aprimorando o, pro, o processo como um todo. É, na pura sorte, né? nos designos de Deus, digamos <risos> assim. Deus coloca, como tu falaste antes, Deus colocou aquele, aquele pé de café e alguém passou por lá é,
0: e... Sentiu e, um cheirinho, olha E acabou soja.
3: acontecendo, né? Toda a, a história da, das grandes uh, descobertas, elas foram assim, por acaso. Não foi alguém que pensou, ah, se eu pegar, né? Foi no, na, na necessidade. Como diz o ditado popular, quando a água bate no pescoço, a gente aprende a nadar, né? Uhum. Então, a história do café também, mas nasceu lá na Etiópia. Uh, o, a produtividade de, de café no Brasil, ela se adaptou super bem pelo clima, principalmente no Centro-Oeste, uhum. né? Que é o nosso maior produtor de café. E des, desde então, há mais de 100 anos, o Brasil é o principal produtor de café. Então, nós temos muita propriedade em relação... A, a essa produção e ao consumo de café, né? Uh, o que que acontece hoje? Uh, cada clima dá um sabor para o grão, e é aí que a gente entra em tipos de café, uhum. né? Então, ah, o, o Cerrado Mineiro, ele vai dar uma conotação, algumas notas uh, que vão que vão dar o um sabor para o café. Se você... É um tomador de café co consegue ter essa sensibilidade no, no paladar para consumir e, e fazer a preparação de vários tipos tá de aí, café. Aí eu vou chegar
0: nessa pergunta. De
3: várias é, de várias produções de café em terrenos diferentes. Eu vou fazer um comparativo bem bem uh, básico aqui. Se você tomar um suco de laranja espremido sem adição de água de Qualquer outra coisa você depende única e exclusivamente da laranja. Se ela tá mais azeda, o suco vai estar tá mais azedo. Se ela tá mais doce, o suco vai estar tá mais doce. Com o café é a mesma coisa, né? Só que é uma uh, uma diferença um pouquinho menos sentida porque o nosso paladar está acostumado com cafés de baixo uh, de baixa uhum. qualidade, né? Porque o que que aconteceu? É, 1859, se não me engano, deu uma baixa na, uh, na Bolsa de Nova York e se acabou a, a comercialização internacional. O próprio governo brasileiro, dados históricos, acabava comprando os grãos dos produtores e queimando porque não tinha o que fazer. Aquele grão ia acabar e, se ele não fizesse isso, uh, todo mundo ia quebrar, né, economicamente falando. Aí, a Nestlé resolveu olhar para dentro e desenvolveu o café em pó, porque já, já produzia leite em pó. Então, ele pensou, não, eu tenho uma quantidade absurda de café, o que, que eu vou fazer? Eu preciso estocar, se eu estocar como grão, vai estragar, eu não vou ter, e aí foi desenvolvido o café em pó. E aí, a gente começa a perder a qualidade do café, mas também por uma necessidade daquela época, né? Então, hoje, a, a gente tem as qualidades, o, o Ricardo acho uhum. que pode me auxiliar. É, quando tu tem uma, uma colheita de café, os grãos principais, os melhores, esses que os animaizinhos yes. comem, eles, eles passam por uma filtragem. Então, tu vai ter os grãos de melhor qualidade, os grãos de segundo escalão, os grãos... uhum. e o café em pó vai ser feito com o pior grão. Mas o pior grão, por quê? Porque ele não vai estar não vai tá gordinho, não vai estar tá bem, uhum. bem desenvolvido. E é por isso que o nosso café tem baixa qualidade. Porque o café mais consumido, mais acessível, ele é feito com o pior grão daquela planta. Então, essa, basicamente, é, é a história que a gente tem noção de como a produção de café aconteceu e chegou nos dias de hoje. Hoje, o café está fazendo um caminho inverso, a, a gente voltar a consumir o café como ele era consumido lá em 1800. Assim como o vinho, uhum. assim como a cerveja, Exato. assim como todas as bebidas, né? Se popularizou demais, se barateou demais e agora a gente precisa fazer o caminho inverso.
0: Pois é, além disso, e o Ricardo pode colaborar para a indo também, uhum. uh, temos o preparo do café, né? O café vai água e a água, numa temperatura errada, já vai estragar tudo e você não vai sentir nenhuma da, de, dessas diferenças. Hum. Não estou errado, né?
1: Exatamente, né? Uh... A água, a quente água, na temperatura ideal, ela vai extrair o que há de bom ou de ruim naquele café que você está tá tomando, né? Então, como o professor estava falando, uh, se acostumou muito o paladar do brasileiro ao café de, de baixa qualidade, né? Porque era o que estava disponível para todo mundo, né? Então, uh, voltando um pouquinho, falando na pirâmide sensorial, são quatro divisões de que tem o café. Esse pior grão é o extra forte, aquele que você compra em qualquer supermercado, enfim, que você consegue encontrar... Super
0: torrado, é, né? É, o
1: extra forte, que ele, porque ele tá carbonizado para disfarçar tudo que há de impureza, né? Você tá, tudo que você está tomando naquele café, o que menos você toma é café, propriamente dito. Você está passando no filtro da sua casa aí Grão, semente, galho, que grão casca. xoxo, grão verde, umas casquinhas, bichinhos, inclusive, pessoal, é, pedrinhas. E
2: às vezes farinhas. Farinhas, farinha, farinha,
1: por exemplo, é. já foi identificado no laboratório. Exatamente. Né? Então, é, estamos pigmentado. falando do café solúvel ou
0: do, o, o pó? Do solúvel, o solúvel, um solúvel, solúvel. solúvel. solúvel que você
1: vai misturar na xícara, aí, mas o pó também. O, o, pó, o pó também. Pó também. Assim. É. Aí nós vamos para a próxima, que é o café superior, que é um pouquinho mais selecionado. Né? Vamos afunilando a pirâmide. Uh, após ele vem o café gourmet que muitas vezes se pensava que, bah, falou café gourmet, é o melhor café. Uhum. Só que aí nós temos mais uma classificação, que é onde entra o café especial. Né? que Ele é, começa em 80 pontos, a pirâmide tem pontuações, em 80 pontos até os 100 pontos, né, é o café especial, que é esse colhido literalmente à mão, grão por grão, só o grãozinho maduro de qualidade, que é o que o jacu vai lá e come. Né? Então, uh, então esses, os, os trabalhadores também uh, vão lá e catam esse melhor grão no pé, e ele é secado em separado, nem é misturado com o seu café, em caminhas elevadas, depois ele vai para a torra em, em si, né? Então, é um processo, ele é mais caro, porque é um processo todo mais manual, né?
3: Ricardo, e uhum. pelo que eu me lembro, assim, tu pode me, me, <risos> me corrigir. Se eu puder
1: te ajudar. Esse
3: especial é 100% do tipo arábica.
1: 100% arábica. Isso, nós é. temos dois tipos dois. de grãos que são hum. os mais
3: produzidos, é. o arábica e o robusta. Isso. E para o especial, ele é 100%, arábica. 100 arábica. Os é. outros já entram com uma, a outra qualidade também
0: Exato. De, de planta, né? E, e o preparo, Ricardo? Como é que a gente prepara esse café bom? Bom, eu tenho agora o café bom, eu sei bom. que ele é bom, Sim, bom. Mas eu não posso estragar ele Exato. Fazendo, colocando 10 colheres de açúcar, Sim. enfim...
1: Eu, eu, eu encaro da seguinte forma, eu sempre gosto de, de mencionar isso, tanto para os meus baristas, meus colaboradores, amigos, eu compartilhar com vocês também, um pé de café, ele leva, pelo menos, dependendo da variedade, sete anos para chegar na idade de maturação, idade ideal do pé para produzir o, o seu, a sua melhor fase, né? Então, o, o café, ele tem uma questão social muito grande também, porque a maior parte das fazendas produtoras de café são de pequenos produtores de famílias que produzem café. Então, uh, vamos lá, o seu, o seu João plantou um pé de café sete anos atrás, plantou o pé de café lá em 2016. Né? Então, uh, esse ano, o café chegou na, na maturação, está produzindo o melhor café na sua melhor fase. Então, ele chegou para mim, em grão, obviamente, eu vou fazer a moagem desse café no, no nosso moinho, e vou tirar um expresso para servir um expresso ou para fazer uma outra bebida, para fazer um cappuccino, um mocatino, enfim. Então, eu encaro como respeito com a história dessa família, desse desse pé, dessa bebida, que é milenar. né? Então, ele vai chegar para mim depois de sete anos. Então, eu tenho que fazer o meu melhor possível para eu acertar o melhor e tirar, literalmente, o expresso perfeito para deixar essa receita da maneira com que ela merece. Então, é uma questão de respeito e de aprendizado diário. Então, eu encaro dessa forma.
0: Tem uma temperatura ideal de, de água para uhum. se fazer esse café? De...
1: Nas regulagens que nós usamos para a nossa, nossa espessura, para a nossa granulometria, de 94 a 97 graus. Eu, nós utilizamos hoje como franquia. Então, essa é a temperatura. Dependendo da moagem do café, vai ser um pouquinho mais grossa, pode ser um pouco, mais, uh, um pouco menor a temperatura da água, mas a, o nosso padrão é entre 94 e 97, geralmente 94 graus.
3: Essas variáveis, Douglas, elas têm a ver com a, a moagem, uhum. né, a espessura do grão, e porque a água ela tem, dependendo do tamanho do café, o tamanho da porção que você quer extrair, ela tem uma quantidade de, uh, umas gramas de, de pó, né, que você bom. vai precisar colocar ali e um tempo de que a água precisa passar ficar em contato né, Isso. com esse pó Exatamente. então é, a, a gente sempre, pelo menos eu levo em consideração uma das principais variáveis para te tirar um bom café é a pressão que o barista vai colocar uhum. na, no pó porque você vai ter que pressionar o pó, hum. ele vai criar aquele torrãozinho para você passar a água. Se você pressionar demais, a água vai ficar muito tempo em contato, já não é o melhor café. Ah, vai dentro. estragar um pouco Se você café. pressionar de menos, a água vai passar mais rápido, vai ter um café mais fraco, um chafé daí, um chafé, né? Um <risos> chafé. E pensando no café lá de casa, Prof Daisy, é o tipo de
2: filtro, coador, né? O, a Também, quantidade, é, principalmente, é, o que que vocês, né? Precisam. É, precisa Lavar, entre aspas, o filtro, quando Exato. se utiliza o filtro de papel.
0: Uhum. As é, contaminações é, né, é, que são tão o importantes. O né, café coado tem,
3: ele tem uma, uma característica que é, é legal você passar um terço da água e esperar pelo menos 30 segundos para esse café criar corpo uhum. para daí depois você passar o restante da, da porção da água que você quer. Então, ele precisa... Uh, ter um banho, digamos uhum, assim, né? Exato. exato. Uh, ficar molhado por um tempinho para daí ele, ele conseguir a gente conseguir extrair o melhor do café, no café com água, do que é o que a gente mais faz em mais casa, faz, né? Faz,
1: né? Eu achei bem legal que tu mencionou a questão do tempo, da pressão, uhum. né? Então, para tirar um expresso perfeito, tem várias janelas que você precisa acertar. Desde a força que você faz na mão para uhum. prensar o café. A temperatura da água, obviamente, o, a quantidade de, de pó que vai ser colocada no, no porta-filtro, que a gente chama ali, né, e também a questão uh, da, da granulometria, uhum. né, então são várias janelinhas, o expresso vai ter que sair entre tantos segundos, se passar muito dessa janela já ficou muito amargo, ou se não atingir também ela vai ficar muito ácido. Então, tem, tem várias janelinhas, é um processo muito, muito. E uh, o mais difícil de,
3: né? do processo de aprendizado, né, uhum. Ricardo? Tu deve uh, treinar as pessoas, é tu a pessoa entender a pressão, uhum. porque tu não, uhum. não consegue dizer, é essa força é e dar um beliscão. Cada, um né?
0: né? cada um tem a sua é medida. É essa força né? que tu
3: tem que usar. isso é muito difícil de
1: tu, sim, de sim. tu ensinar. É um processo muito artesanal, bem Por isso que
0: temos baristas tão valorizados e outros nem tanto, É uma tanto, profissão né? que vem em,
1: franca, em franco crescimento, né? Inclusive, eu posso deixar mais um recado... Mas porque deve, eu, Porque né? o barista Aproveite. que está trabalhando neste momento na loja, trabalha aqui na Unijuí Sim, também, Sim, nosso Eduardo amigo Eduardo, né? Trabalha aqui no Caixa da Unijui e é um barista de mão cheia. Então, ele está, acho uma profissão também, além da Unijuí aqui no Caixa, né? ele trabalha comigo lá na parte da manhã, é o meu barista. Fica um abraço para o Eduardo também, fica no um registro.
0: Grande abraço. Professora Karina, como é que os profissionais de nutrição hoje encaram o café? Né? O café está na moda, o café é o recurso para as pessoas nessa correria que a gente vive, ele é ali o, o reforço depois do almoço para não dar aquele soninho, enfim. Mas como é que os profissionais de nutrição estão vendo essa, essa corrida pelo café?
2: Talvez uma pergunta pudesse é, contribuir: café para quem? Né? quem? Quem pode? Quem, quem se beneficia ou para quem o café não é bem-vindo? Então, existem alguns grupos, por exemplo, gestantes. Então, gestantes não devem ingerir um excesso de cafeína. Né? Cafeína não apenas do café. Chimarrão. Chimarrão, isso. Né? O próprio cacau, que também tem outras bebidas que que venham a contribuir, uh, refrigerante, a base de uh, guaraná, a né, base de cola. Então, é, a quantidade de cafeína que a gestante se expõe, é, ela é muito pequena, né, relativamente pequena, porque é possível alcançar no que a gente chama de excesso de café. Então, 300 miligramas de cafeína, é, o, o, 200 miligramas, perdão, vou corrigir, é o, o, o máximo né, que a gestante deveria se expor para não ter problemas com o desenvolvimento do feto. Então, existem vários estudos que já associaram baixo crescimento intrauterino é, ao consumo excessivo de cafeína. Então, mas este café, não digo aqui que gestante não pode incluir o café ou chimarrão na sua rotina, mas muito pouco, porque pensando no café... Se formos quantificar o teor de cafeína, somente do café, quer dizer que a gestante deveria ou poderia consumir cerca de três canecas de café ao longo do dia. Então, é uma quantidade muito grande. Então, se for pensar de manhã, eu tomar um café com leite, é, à tarde, misturar esse café, né, ou tomar o um café puro em menor quantidade, ou café com leite, não teria grandes prejuízos. Né? Poderia ser, inclusive, um conforto, algo afetivo, parte do, deste processo é, criança, criança pequena criança que está na fase de introdução de alimentos, criança em idade pré-escolar o café em excesso também não é bem-vindo mas como parte da formação de memórias, da cultura imagina o café da avó,